0: Hoy tenemos un dos, tres, cuatro partidos. Dos a las cuatro y cuarto. Al Corcón, Zaragoza. Y cerramos el sábado con el Levante Zaragoza. Mañana hay partido en todos los turnos. <risa> cuatro y cuarto ¿Sí ronda. Alcorcón Zaragoza. Y a las nueve. Levante Zaragoza. <risa> en 14 minutos empieza el Santo ver, Domingo. Alcorcón, Zaragoza. Y a las nueve. Levante Zaragoza. Primera pero, en la Liga Hipermotion, hay dos partidos en juego uno en Alcorcón, Nacho 44 de juego, Alcorcón 0 cero, Zaragoza 0 pues A las 6 y media tenemos el Oviedo Leganés para las 9 sí. de la noche, el Levante Zaragoza Uno de las 4 y cuarto, no lo subo en Santo Domingo Alcorcón 0, Zaragoza 0 ah. para las 9 de la noche, cerramos el sábado con el Levante Zaragoza Pero bueno. la federación. también de las 9, en el Ciudad de Valencia partidazo entre Levante y Zaragoza
1: esperando ya, 5 minutos arranca este Levante Unión Deportiva Club Deportivo Tenerife. Pero una cosa, vamos a ver. ¿eh? Toda la tarde. ¿Hicieron ocho sí. rondas o diez rondas diciendo que jugaba el Zaragoza a los este, dos partidos? Sí, esto Desde es un resumen. Esto es este, un resumen. ¿Pero no se escuchan unos a otros o no tienen puesta <risa> la radio la redacción o no hay alguien que les, diga, les mande un mensaje? Un pues, abrazo.
2: Me me Dale a tu... López y Juan Arena, ¿eh? Dale a tu cuerpo, alegría, Juan Arena.
1: Ay. A ver, tiempo de Así juego. Esto. El sábado, Las Palmas-Real Madrid. Lama bautiza a la Unión Deportiva Las Palmas. Recupera Munir, que le
0: da aire a la Unión Deportiva la bola, las bolas, palmas. La Unión Deportiva la bola, las, las bolas,
1: palmas. No, sí, las La Unión Deportiva
2: las bolas. Sí, 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 Manolo, sí. sí, sí, Manolo, sí. sí La Unión Deportiva las bolas. Sí, ¿eh?
0: lo dice, ¿eh? ¿En qué estará pensando?
2: Le da, le da la bola y la Unión Deportiva
1: las bolas. Es que la cabeza le va muy rápido a la mano. Buenas tardes. Chico? Muy buenas tardes, Enrique. ¿Cómo está, presidente? Ah, pues muy bien. Yo he escuchado al Cholo
0: ahí, ahí, mira, mira, mira. ¿Este? Sí.
2: ¿No
1: respetan aficionados al aficionado del Atlético de Madrid? No
2: se
0: respeta, Cholo. cholo. El Bilbao tiene dos días más que nosotros para preparar la semifinal de Copa. Que me lo diga el cholo,
1: el cholo de Canarias, que me, hace mucho, sí. me gusta el Cholo de Canarias.
0: el próximo domingo tenemos un desplazamiento
1: larguísimo al Bernabéu. <risa> ¿Sí? Encima eso sí. tenemos que coger la Guagua, <risa> eh, el avión y coger la Chola. <risa> a ver, eh, Las Palmas Real Madrid. A Poli no le convence un dato estadístico de Soto Grado ofrecido por Miguel Aguilar.
3: A ver, a mí me, me empiezan a dar datos por todos lados. Dilo tú, que no me
0: van a creer. Sotogrado, que es el rey de los empates. Eh, ninguna
1: victoria a domicilio
0: de equipos en partidos arbitrados Sotogrado. Cuatro victorias locales, siete oh, bueno. empates.
3: O sea, que hoy es el momento para romper esa estadística.
0: ¿O para mantenerla?
3: No, no, mantenerla no le
0: interesa al Madrid, ¿eh? Y hombre, la...
4: <risa> pero
0: a las palmas a lo mejor sí, ¿no?
3: <risa> pero, <risa> pero, <risa> exactamente, exactamente. <risa>
1: A ver, eh, tiempo de juego el sábado Mención de Navidul con doble lectura Aquí Nacho Pla echando un capote a Mansilla Viene Nacho Pla eh? Hola, hola Nacho Pla
0: Vienes de estar en una discoteca y me decían Mansi, ¿no te lo vas a creer? Estábamos en la discoteca y de repente Un cortador de jamón cortando Navidul Increíble ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? estaba buenísimo, sabroso Es lo mejor que me comí esa noche Navidules. Es lo mejor que me comí esa noche Puntuando Navidules ¿Cómo no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo no iba a estar bueno si sí es lo mejor de Extremadura? Lo mejor que me comí esa noche Puntuando navidules. Siendo
2: Pla, seguro
1: Es que Nacho Pla es el, el, el chaval de España que puntúa a las discotecas y que es, eh, vamos, el número uno en. El mejor behind behind en No hace
0: otra cosa que a discotecas, niño es. A
1: ver, esto es inteligencia artificial, Maldini ha descubierto TikTok y tiene una cuenta para hablar de su pasión oculta La cocina
0: Hola amigos, bueno, bienvenidos a mi programa de cocina... ...Balones a la Olla... ...auténtico panenquismo gastronómico para todos... Uh, ...hoy vamos con una nueva receta... ...y pues a pelar un plátano... ...para mí es una odisea... ...porque hasta hace poco me los comía con cáscara y todo... ¿no? ...aquí tenemos aquí el frutero... ...que es como una antena parabólica invertida... ...que me viene muy bien... ...porque yo hasta hace poco guardaba la fruta en la, en la lavadora... Eh, venga, vamos a ello... ...cracks, cogemos un plátano, lo apartamos... ...vamos a la nevera y abrimos un yogur de plátano... ...y aquí empieza lo difícil... ...cogemos una abrelatas... Y lo retiramos porque no sirve para nada. El desenlace lo podréis ver próximamente en mi canal de YouTube, eh, Mundo Maldini. Hasta entonces, os espero. Y te voy a ir a vosotros a adiós. Me estoy riendo, Dios,
1: me estoy riendo, adiós. Me acuerdo de una anécdota de Maldini, sí, sí. que es que estaba en el supermercado haciendo la compra con su mujer <risa> ah, sí. y su mujer le dijo, creo que eh, voy a coger leche al pasillo este, eh, pilla unos puerros. Sí. sí, entonces Maldini se le quedó mirando ¿Qué es eso? Fue? Maldini, cuéntalo <risa> de lo... A ver,
0: Esta es buena, ¿eh? Sí, esto es muy sencillo Además mi, mi mujer nos está escuchando, estaba durmiendo Pero vamos, un día fui con ella a la compra Y me dice, ¿por qué no te vas a por puerros? Y le digo, pero vamos a ver, cariño mío Explícame por lo menos cómo son Yo no sabía Dime,
2: si
1: son, si son redondos, pequeños, grandes ¿Qué son? ¿Cómo son? No tenía ni
2: idea Y había una mujer que estaba hablando y me miró como diciendo Este tío
1: <risa> Espera, es que ahora estaba contando esto En la es publicidad que... Maldini y Paco ha preguntado Joder, ahora mismo no caigo como son gente Paco no es que sabe que yo ¿Eh? confundo. No somos gente normal la gente lo tiene que entender. No, no, no somos gente normal no, 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 no sabía cómo eran los puerros. O Seréis paletos. Así que cuando dice, cariño, yo los cojo, pero dime dónde. Eh, y, cómo, y, 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 cómo son, ¿Y cómo son? Voy a sacar la máquina a recoger paletos. Me acuerdo otra vez que cuando. Me, eh, ¿Sabes que Maldini vivió en el mismo piso que Nico Abad y sí, Anthony Raimille? Sí, y dice que cuando iban a hacer la compra, la cajera les miraba. <risa> porque dice que no tenía sentido nada de lo que compraban. Y entonces que dice que les miraba y que les decía. Vosotros no, no, vi, no. no vivís con. O sea, vivís solo vosotros, ¿no? O sea, no, no hay nadie que viva con vosotros. No, compraban no. cosas que no tenían conexión. Igual unas Una. gominolas. Gominolas. <risa> dos flanes. Eh, un plato precocinado. Eh, o sea, no, no compraban nada con sentido, hacer... Efectivamente. 40. Oye, que. ¿Qué te puedo dar? ¿Qué no. ¿Qué te puedo dar?
2: ¿Qué te puedo dar? <risa>
1: Bueno, Grupo Risa, ha sido un placer, ¿eh? Bueno, adiós, va? qué bien adiós, volver a escucharos, adiós. de verdad. Igualmente, de una semana en la nevera.
2: Es que la vida es el programa. Una sí, semanita en la
1: nevera. Bien merecida la teníais. Sí. <risa> bien merecida la teníais. Tú
2: cuando has dicho esta noche que había última hora de Mbappé, digo otra vez. <risa> no, no, tranquilo, tranquilo. Un abrazo,
1: hasta luego. Bueno, te dejamos adiós. con el pulpo. Ahora, no, ahora sí. llega. Juan, Juan ahora se si amanece, nos vemos. Venga.
0: La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste? Mister, mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría
3: de la relatividad? A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión y juego. El juego puede crear adicción mayores de 18.
1: Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora llega un tipo que se llama... Pulpo, animal de compañía. Pero Pulpo, tú no sabes que me llamo Juanma. Sí, sí, Juanma. Yo, nadie te cambia el nombre. En el nombre últimos... no, el apellido eh, me lo cambias todos los días.
3: No, fue un par de veces, pero no descarto volver a hacerlo en breve. ¿eh? Aldo, Aldo, Aldo. Cuando quieras, pues no hay problema. Yo
1: me quedo escuchándote.
3: Gracias, Juanma. Yo me, me quedo aquí haciendo radio hasta las 6 de la mañana.
1: Un abrazo, hasta luego. Hasta Ahora bien. el Pulpo poniendo las calles. Nos encontramos mañana, después de tiempo de juego, que dará el Getafe Real Madrid desde las 8 y media. A las 11 y media nos vemos aquí en la radio. Adiós. Juanma Castaño El partidazo de COPE Estar informado Carlos Moreno, El Pulpo
0: Poniendo las calles
1: COPE, estar informado
3: y entretenido a través de la radio, gracias por escucharnos y sobre todo gracias por aguantar hasta esta hora, es tarde, es verdad, la 1.38, las 12.38 en Canarias, yo soy Carlos Moreno del pulvo y tenemos por delante dos horas de radio en directo hasta las 4, pero claro, hasta, no, sería hasta las 2.30, 3.30, 3.30 hasta las 6, te quiero decir, esto es no parar de hacer radio y de contar historias que están siempre alejadas de la política y eso es lo que más me gusta, pero siempre también tenemos que hacer un recordatorio de cómo vino el día de ayer, ayer fue miércoles, ayer miércoles en ...en concreto la Comisión Europea... ...pues ha hecho valer su posición como mediador... ...para conseguir que Partido Popular y PSOE... ...se abran de nuevo a negociar la renovación... ...del Consejo General del Poder Judicial... ...mientras un diputado de Esquerra Republicana... ...pues ha huido a Suiza... ...tras ser señalado por el juez... ...en el caso Tsunami... ...bueno, atención porque asegura tener miedo... ...a enfrentarse a una condena por terrorismo... Y en Francia, bueno, pues nuestros camioneros siguen sufriendo el vandalismo de los agricultores franceses que buscan con el bloqueo mejoras económicas para el sector. Pero claro, todo esto fue noticia ayer y nosotros tenemos que seguir adelante hablándote de historias alejadas de la política y sobre todo más cercanas al día a día de todos los ponedores, de la gente que está ahora mismo al otro lado de la radio. ¿Qué tenemos preparado para el día de hoy? Pues tras el partidazo tenemos el temazo. Hoy es muy especial, eh, espe más que nada porque mmm, hay un montón de ponedores que escuchan este programa de radio trabajando en el sector del azulejo. Y esto va a ser muy importante en el día de hoy. Podéis participar, podéis haceros escuchar. Hay un montón de mensajes que recibimos siempre en facebook.com barra poniendo las calles y aquí pintáis muchísimo. Yo quiero conocer en este momento la situación actual de un sector que es muy importante en España, que está atravesando una época bastante complicada. Y te estoy hablando del sector del azulejo. Es uno, bueno, de los que más exporta en nuestro país. El otro día mmm, me escribió a este programa un, un ponedor, un oyente, que se llama Roberto, mmm, dejó una nota en Facebook y me, y me decía, Pulpo, que que, que que nos escucha cada cada mañana de camino al trabajo y que me pedía, por favor, que hablasen un día sobre la situación del azulejo en España. Y hoy lo vamos a hacer, más que nada porque ahora mismo eh, hay que contar que lo están pasando muy mal en todas las fábricas y sobre todo en el sector en general Les está afectando una grave crisis de producción que ha provocado un descenso del 20% de las exportaciones en el año 2023 Y por desgracia los ERTES e incluso los tierras de fábricas están a la orden del día Además hay que decir, ponedores, que el azulejo es algo que todos tenemos en nuestra mente Porque lo hemos visto en casa durante toda la vida Y qué menos que conocer lo que está pasando en un sector que afecta a tanta gente en nuestro país Hoy, fíjate, te estamos pre pre pidiendo una cosa extraña, una cosa rara, y es que, oye, hazle una foto a los azulejos que tengas en casa, a, a los azulejos que puedas tener en el baño, en la cocina, en un pasillo. Eh, échale un vistazo, hazle una foto, déjanosla en facebook.com, barra poniendo las calles, porque hoy hay que hablar mucho de este sector. Y para empezar, quiero hacer un breve repaso por la historia del azulejo en España. Y por ello, pues, quiero saludar a Vicente, Vicente Vicent Tal, que es el director del Museo del Azulejo, situado en el pueblo castellonense de Onda. Eh, Vicent, muy buenas noches. Buenas noches, Cupo. Muy buenas. Vamos a empezar mm, eh, el repaso al Azulejo por el principio, por su historia. ¿Cuándo se creó el Azulejo y, cobre, y sobre todo cómo se introdujo en España? Esta
2: es una pregunta muy, muy mm. grande, ¿no? Realmente... Mm. En España, digamos, el, el azulejo, digamos, la cerámica como tal, entonces, se inicia con la fábrica del, del Conde de Aranda, en Alcora, que es una población cercana a Honda. ¿no? Aquella, aquella fábrica, instalada en 1727, motivó pues bueno, pues, que muchos centros que estaban alrededor de Alcora, como de y Honda, pues, intentaran imitar Alcora y empezaron a realizar producciones con eh, cerámica eh, esmaltada y tal. Pero el azulejo, propiamente dicho, eh, habrá que esperar un tiempo todavía, ¿no? O sea, uh -huh. porque se produce también un, un influjo de las fábricas de azulejos que estaban en Valencia Ciudad a finales del 18 y el 19, y estas eh, empresas... Se trasladan, físicamente no, pero sí que hay un eh, influjo y provoca y motiva que eh, en Honda, que era una, un, era una población que tenía minas de arcilla muy, muy cerca, tenía mm. operarios que sabían ya utilizar y sabían cómo se tenía que fabricar y hacer, era una ciudad pequeña, sin grandes problemas, ¿no? ni, ni laborales, ni ambientales y tal. Y entonces, digamos que de la unión de, de esta coyuntura, de la fábrica de Alcora, por un lado, y tiempo después de las fábricas de, de la ciudad de, en Valencia, pues digamos que en Honda cuaja, digamos, las primeras fábricas de aflejos como tales. Y entonces, digamos, este sería, pues, a finales del 18, principios del 19, hay fábricas ya instaladas tanto en Ribesaldes como en Honda y es ya sobre mediados del XIX cuando tenemos documentalmente constatada la existencia de fábricas específicas de azulejos aquí en Honda. Y estas fábricas con el tiempo, sobre todo en la segunda mitad del de siglo XIX, cada vez se multiplican, hay más fábricas, y Honda se convierte digamos, en el gran centro productor español de azulejos. Tanto es así que incluso se, se construyó un tren, ¿no? Bueno, aparte sí. de la exportación de naranjas y tal, con el propósito también de exportar las grandes cantidades de azulejos que se hacían con destino a las ciudades en expansión, como por ejemplo Barcelona, Valencia, Madrid y tal. Y en esto ya llegaríamos a inicios del siglo XX, que con el auge del el modernismo y la importancia que tuvo la cerámica de aplicación arquitectónica de la mano de los grandes arquitectos de la época, como Gaudí, pues provoca un auge de petición de azulejos. Y este era el momento, de la gran eclosión de la industria azulejera, y de hecho la, la industria del, del azulejo siempre ha tenido altibajos ¿no? a lo largo de su historia. Ha habido épocas muy buenas de, de bonanza, relacionadas siempre con el auge de la construcción, claro, y después pues ha habido épocas de crisis, y uh -huh. eso ha sido un poco la, la dinámica. Uh -huh.
3: Porque Vicent, allí en el Museo de, del Azulejo en Onda, ¿cuántos azulejos podéis tener aproximadamente?
2: Pues el número exacto mmm, no lo sé, porque estamos continuamente haciendo inventario y tal, uh -huh. pero podemos hablar perfectamente, perfectamente de 8.000 piezas, uh -huh. que van desde mmm, la época andalusí, musulmana, Hoy en día nosotros en el museo tenemos la custodia de los premios al, alfa de oro, que son unos galardones que se dan en la feria de muestras en Valencia, se dan premios al, al, al diseño y a las cuestiones técnicas, ¿no? Y entonces las piezas premiadas en 2023 están ya en el museo. Por eso podemos decir que tenemos piezas desde época desde medieval al momento actual.
3: Claro, has hablado de la importancia que tienen los azulejos para toda la provincia de Castellón También para Valencia, por supuesto Pero sí que me gustaría saber, Vicente, ¿Qué significan los los azulejos para vosotros?
2: Mm, bueno, realmente es una denominación de, no sé, de origen casi, ¿no? Realmente, porque claro, yo, yo te, te comentaba mm. eh, Que aquí estamos 200 años, 250, haciendo azulejos y tal pero si somos capaces de expandir un poco más la visión y abarcamos Valencia, Ciudad, Manises y Paterna, pues podemos estar hablando de 800 años ininterrumpidos de fabricación de azulejos. Y realmente eso es algo que pocas zonas del mundo pueden decir ¿no? y probar. Por eso yo creo que deberíamos de ser más conscientes porque si algo nos ha acompañado siempre en Valencia, ha sido la fabricación cerámica. Uh -huh.
3: Vicente, ¿cuáles serían para ti las las empresas más grandes en el, en el sector de la cerámica ahora mismo, en este 2024?
2: Pues bueno, yo creo que sería Porcelanosa, de uh -huh. eh, Villarreal, creo que es la, la empresa más mm, más conocida ¿no? uh -huh. en, en todo el mundo. no mm, Después, hay, en los últimos años, ha habido una... Concentración también, y por ejemplo, el, el Grupo Pamesa también es una empresa muy importante. Muy fuerte, sí. Pero a lo mejor así como más mediática, ¿no? Pues Porcelanosa, creo que puede, digo yo, puede ser la el buque eh, insignia del sector.
3: Uh -huh. Pues Vicente no te voy a quitar más tiempo, el director del museo del azulejo situado en onda que es un pueblo de, de 25 mil habitantes de la provincia de Castellón gracias por atendernos a la una siete, hora menos en Canarias un abrazo Vicent
2: buenas noches culpo, y os, os invito a todos a visitar el museo vale mm, la pena me, desde luego que sí en sí la, la provincia de
3: Castellón ...merece la pena y la ciudad de Castellón... ...yo tengo muy buenos amigos ahí... ...y siempre es maravilloso acercarse por por esa parte de España... ...además del Museo del Azulejo Ponedores... ...hoy en Poniendo las Calles... pues ...hemos contado con una de las mayores empresas del sector... ...en nuestro país... ...y sin decir el nombre... pues ...tenemos que decir que, que no ha querido participar en el programa... ...entendemos que la situación es complicada... ...pero nosotros tenemos un compromiso con Roberto... ...que es el ponedor que nos invitó a tocar este tema... ...y con todos los ponedores... ...y queremos conocer sobre todo de primera mano... ...la realidad del momento actual que vive el sector del azulejo... ...y precisamente por eso... ...nos hemos puesto en contacto con la Asociación Española... ...de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos... ...y vamos a tener en Poniendo las calles ...a su secretario general... ...Alberto Echeverría... ...que aquí está con, con nosotros... Eh, ...buenas noches Alberto...
4: ...buenas noches Pulpo, ¿qué tal?
3: Muy bien, oh, algo tarde, pero, pero va a merecer la pena... Eh, ...vamos a entrar ya en materia, no hay mucho tiempo... ...y es que por desgracia los datos son bastante claros... ...en 2023 hubo un descenso de más del 15% de la producción y también de las ventas. Claro, eh, hay que decir que han bajado mucho las exportaciones, Alberto. ¿Cómo valoráis la situación a día de hoy?
4: Bueno... En 2023 la, la, el descenso fue incluso peor, o sea, estamos todavía cerrando datos de, de, este, de este año, de 2023, porque todavía no, todavía no están cerrados los datos definitivos, especialmente los datos de producción y de exportaciones, y todo apunta a que la, tanto la producción como la, la exportación va, va a estar por encima del 20% de caída, eso significa que nos estamos dando un, un auténtico golpetazo respecto al año anterior y respecto a, al último histórico de los últimos 10 años. O sea que estamos atravesando probablemente uno de los baches más grandes de, de la historia de, del sector cerámico y simplemente por poner un contexto eh, nosotros eh, en el año 2021 cerramos el año prácticamente con casi 600 millones de metros cuadrados mmm, producidos, este año vamos a cerrarlo con suerte en 400 millones, es decir, que en dos años hemos perdido prácticamente todo lo que hemos construido desde el año 2010.
3: Pues son, son datos que, que le llenan un poco el alma a cualquiera, ¿no? Estamos hablando del sector, hay un factor que, que hay que mencionar, que es el gas. Eh, cuéntanos por qué os está afectando tanto la subida del precio del gas desde el comienzo de la guerra de, de Rusia y de Ucrania, por favor.
4: Bueno, el gas es como nuestra sangre, o sea, sin gas nosotros nos morimos. Nuestras, nuestros hornos funcionan con gas, nuestros secaderos funcionan con gas, nuestros atomizadores funcionan con gas... Todo lo que gira en torno a nuestra producción funciona con gas. Así que si el gas eh, es caro, nuestra producción es cara. Y si nuestra producción es cara, nuestro producto en los mercados es, es caro. Y si fuera caro para todo el mundo, no habría problema. El problema es que no es caro para todo el mundo. Hay países que no han estado tan afectados como nosotros. Y entonces a ellos eh, el precio del gas no les ha supuesto un, un drama como nos lo ha supuesto a nosotros en, en, en Europa lo cierto es que el precio subió muchísimo en el año 2022 se disparó o sea, estábamos en torno a los 20 euros el megavatio hora y se llegó a, a cotizar a 345 o sea, es una auténtica locura producir en esas condiciones era prácticamente imposible y a pesar de que trasladamos algo del coste a, al precio de, de mercado lo cierto es que nuestros productos pues se han visto afectados y, y de cara a competir en mercados internacionales otros productores de otros países como, como India o como Turquía pues que no tenían esos problemas de, 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 de costes energéticos pues se han ido haciendo un hueco importante en, en, en esos mercados porque sus productos han sido mucho más baratos que los nuestros pero además de eso es que el, el, los gobiernos dentro de la Unión Europea han, han afrontado de forma muy distinta la, la crisis... Y así, por ejemplo, gobiernos como, como el portugués o el italiano, que son competidores nuestros, especialmente el, el italiano, eh, ellos sus gobiernos les han, les han facilitado muchísimo el continuar siendo competitivos, les han, les han puesto muchísimo dinero encima de la mesa y les han apoyado. El, el gobierno italiano prácticamente puso más de mil millones de euros para la industria cerámica y nosotros apenas hemos disfrutado de unos 70 millones de euros de ayudas a ese Estado. Es algo completamente inaudito uh -huh. y, y nos ha dejado completamente expuestos. Estamos aquí corriendo una carrera junto con todos los demás productores eh, europeos de, de, de baldosas cerámicas y mientras que los otros van con el mejor equipo, nosotros vamos corriendo descalzos. O sea, somos somos, con diferencia, la, la mayor industria europea de, de baldosas cerámicas y, sin embargo, hemos sido la menos apoyada por parte de sus gobiernos.
3: Pues hay que decir que en la provincia de Castellón uno de cada cuatro empleos depende de esta industria directa o indirectamente. Es decir, uno de cada cuatro, que, que es una cifra bastante importante. ¿Qué supone para vosotros estar pasando por una situación tan complicada como esta?
4: Bueno, pues la verdad es que es una, es una situación muy compleja como tú dices, para, para nosotros como sector, pero para, para todo lo que gira en torno al sector. La, la provincia de Castellón es una provincia pequeña, pero es una provincia que hasta hace poco pues tenía pleno empleo, era una provincia bollante, fundamentalmente por la, el buen comportamiento de la, de la cerámica. Nosotros somos el alma de esta, de esta provincia, somos la, la provincia que más peso tiene eh, industrial en el PIB, con más del 36%, y eso es una respuesta directa de lo que de lo que venimos trabajando y construyendo como, como sector. Y eso, en las circunstancias actuales, pues la verdad es que no puede ser más negativo. O sea, estamos perdiendo producción, estamos perdiendo ventas, y por supuesto estamos perdiendo empleo. El, 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 desde julio del año pasado, por ejemplo hemos caído más de un 15% de, de empleo, el, el año pasado teníamos eh, en torno a los 15.000 empleados, ahora mismo estamos en torno a los 13.000, hemos perdido unos 2.300 empleados desde julio del año pasado, perdón, desde julio del año 2022, 22, todavía sí. pensando en, en el año 2023. Sí. Lo que nos hace pensar que, que, que todavía hay margen de caída teniendo en cuenta que y en 2021-2022 eh, perdimos aproximadamente un 15% de producción y en 2022-2023 hemos perdido otro 20%. Así que con, con potencias instaladas y con estructuras en, en las empresas mmm, para, para producir esos casi 600 millones de metros cuadrados que te decía, eh, apenas hemos destruido un 15% de empleo. Así que todo indica que en los próximos meses se van, a, se van a seguir viendo, pues eso, ERTES, ERES y, y más destrucción de empleo, uh -huh. lamentablemente.
3: En nuestro facebook.com barra poniendo las calles, es una gozada ir, ir viendo cómo los ponedores van mandando fotos, bueno, pues de, de azulejos, o bien que tienen en casa, o bien que se han cruzado en algún, en algún momento de la vida eh, delante de ellos, ¿no? Hay, hay obras de arte, hay de todo tipo, más modernos, más antiguos, pero los azulejos representan mucho en las casas para muchísimas personas. Gracias a todos los ponedores que estáis dejándonos esas fotos y esos testimonios testimonios tan bonitos en torno a los azulejos Pablo Vicente Majano nos acaba de seguir Ana Amandi, Lola Lepe y también Villa Fuente. son ponedores que se suman a este programa de radio Alberto ¿qué, qué se puede hacer entonces para competir de nuevo frente a frente contra esos países vecinos de los que estabas hablando aquí en Poniendo las Calles como Italia por ejemplo que también tiene una industria azulejera bastante importante
4: pues la verdad es que lo primero que, que hay que hacer es tratar de reducir esa brecha nosotros hemos perdido muchísima competitividad durante el año los finales del año 2021 y durante todo el 2022 eso se ha, se ha traducido en una, en una pérdida de posición competitiva en los mercados y por tanto de una caída de nuestra demanda y eso ahora mismo es lo que nos está afectando, la, la demanda ha caído muchísimo porque nuestro producto ha sido menos atractivo durante los momentos los críticos. Esa pérdida de competitividad es la que tenemos que recuperar y eso fundamentalmente se hace recuperando parte de los del, del coste perdido. Nosotros hemos perdido muchísimo, muchísimo dinero durante esos esos año y medio, dos años, mientras que países como Italia, como te decía, o incluso Portugal, que es mucho más pequeño, que también es competidor, pero pero que es muchísimo más pequeño, han recibido infinitamente más ayuda. Sus empresas no han estado tan, tan tocadas y han podido seguir invirtiendo en promoción y en comercialización y en mantener su posición competitiva en los mercados, y sin embargo nosotros no. Para eso lo que necesitamos es más ayudas, más ayudas por parte del gobierno que, que nos faciliten el, el recuperar parte de la, de la posición competitiva, porque a igualdad de condiciones nosotros somos mejores. Nuestra produc producción es mejor, nuestra productividad es mejor y nuestro producto es igual de bueno que los suyos. Así que a igualdad de condiciones podemos competir de forma de tú a tú. Sin embargo, si, si nuestro gobierno no nos apoya y el suyo sí, estamos perdiendo la carrera.
3: Me imagino. Pues Alberto Echevarría, eh, fíjate, acabamos de, de empezar el 2024 y hay que decir que la situación es complicada, pero las previsiones que hay en el, en el sector de cara al futuro, ¿qué, qué nos puedes contar?
4: En el corto plazo, uh -huh. durante todo 2024, entendemos que la situación va a seguir siendo bastante compleja en términos de ventas. En el 2025 esperamos que la situación se revierta y que podamos volver a, a, a ser competitivos, que la demanda se incremente y que recuperemos esa posición en los mercados para que, para que el, el trabajo que, que hacemos en esta, en esta industria, en este sector y todos los puestos de trabajo que dependen de ellas pues, estén más garantizados de lo que están ahora mismo, que es ...están seriamente amenazados. Nuestra industria es una industria terriblemente competitiva. Somos una, un auténtico paradigma en, en, en cuanto a modernización, digitalización. Somos una industria muy 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 flexible y muy resiliente y estamos convencidos de que en cuanto a las condiciones mejoren, mejoraremos y mejoraremos con el efecto multiplicador que nos ha caracterizado. Pero hasta entonces necesitamos apoyo y si no llega ese apoyo, el daño a la industria y el daño a la a la, a la región, especialmente a la provincia de Castellón va a ser notorio. Pues
3: Alberto Echevarría tienes toda la razón del mundo y quizá este programa de radio, hoy queremos tocar eso precisamente, no es suficiente pero bueno, desde Poniendo a las Calles pues tenéis todo nuestro apoyo y te agradecemos enormemente que nos hayas contado la dura realidad del sector. Un abrazo para la provincia de Castellón y para el sector de los Azulejos un, un, un placer
4: Gracias a vosotros por haceros eco y por preocuparos. Por un supuesto. Un abrazo. Buenas
3: noches. Un, un abrazo y buenas noches. Ponedores, en facebook.com barra poniendo las calles un montón de mensajes y os seguiremos mencionando en este programa de radio que realizamos en directo y hasta las 6 de la mañana. Vamos a actualizar la información.